0: Das ist auch super. Sind wir gut drauf. Da sind wir dabei. Wir brauchen keine Drogen, das wir brauchen ist Kaffee. prima. Viva Colonia. Okay. Hallo, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Brilliant Companions, zu... Brilliant, ein Dr. Who Podcast. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder dieses, dieser, diese Zeit, diese Zeit, wo sich Universum und alle Universen zentrieren und wir hier wieder zusammenkommen, um um die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu reden. Stella.
1: Das war eine sehr verwirrende
0: Anmoderation. Ja. Ähm, ich trinke
1: nebenbei meinen Kaffee, lasst euch davon nicht irritieren. Vielleicht klingt es hier auch ein bisschen anders, weil ich jetzt mal in einem anderen Raum sitze zum Aufnehmen. Lasst euch auch davon nicht verwirren.
0: Und Prost. Prost. Ich trinke Akao. von Natur aus wach. Maracuja Ingwer mit Guarana. Na dann, es wird eine schnelle ja. Folge. Mm, unsicher.
1: <lacht> Sie Guarana, ich Kaffee, das wird was.
0: Ja, das ist auch super. Sind wir gut drauf. Da sind wir dabei. Wir brauchen keine Drogen, das wir brauchen ist Kaffee. prima. Viva Colonia. Okay. Vielleicht esse ich ja. doch noch
1: eine Praline. <lacht>
0: sieht ganz ja. aus. Vielleicht Zuckerschock hilft. Ähm, nee, aber wir reden heute über das Finale der dritten Staffel. Last of the Time Lords. Mhm. Der zweite Teil, oder beziehungsweise eigentlich... Dreiteiler.
1: Also was T.
0: Davis sagt, das ist kein Dreiteiler. Also es ist ein Zweiteiler. Der sagt, das ist ein
1: Dreiteil, Zweiteiler.
0: Okay, gut, dann also das, dann ist es äh, der zweite Teil unserer, unseres, unseres Zweiteilers, der uns seit geraumer Zeit begleitet und erstmal räumen wir aber natürlich wie immer die Todes auf. Stella, gibt es was? Mm -mm. Gut. Mein Hamster hat sich gerade aus seinem Rad raus katapultiert, sehe ich von hier. So, das sieht immer sehr schön aus. Oh ja. <lacht> Tiere sind sowieso großartig. Also, ich sage bei meinem Hamster immer, der ist, glaube ich, Sportler. Ähm, der ist ein bisschen, ja... Er, also ich sage mal so, ich glaube, er ist eher so auf der aktiven Seite <lacht> des Universums angesiedelt und nicht so auf der Geschicklichkeitsseite. Er fällt dann auch gerne öfter mal irgendwo runter. Oder er hat so einen Korkboden und dann hängt er sich da dran und lässt sich so schleudern. <lacht> ähm, das war am Anfang ein bisschen beängstigend, als ich das gesehen habe, aber inzwischen bin ich es gewohnt. Jetzt Nein. weißt du, dass er sich dabei nicht den Hals bricht. Ja, ja, genau. Ich habe so manch, hab manchmal so das Gefühl, der kann es nicht einschätzen. Aber ich sage mal so, ich kann es ihm ja nicht verbieten. Mhm. So, Er macht das halt. Ja, genau. Also dann gibt es tatsächlich nichts aufzuräumen, weil ich habe tatsächlich auch nichts. Nee,
1: die letzte Folge ist ja auch erst Freitag rausgekommen. Und so gibt den Leuten mal ein bisschen. ja,
0: stimmt. Stimmt. Aber Leute, worauf ich nochmal hinweisen möchte ist unser äh, Gewinnspiel, was immer noch läuft. Ihr müsst uns Texte schicken. Gewinne, 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 Geschichten. Gewinnen. Geschichten. Schicken, bitte.
1: Genau, ihr ähm, habt ab, wenn ihr diese Folge hört, zwei Wochen bis zur nächsten Special-Finale-Folge. Folge. Das heißt, ihr habt zehn Tage, bis ihr uns die Dinge schickt. Das ist dann äh, der Mittwoch in... Also quasi nicht der nächste, sondern der übernächste Mittwoch für euch. Der 14. wäre das. Ja.
0: Genau. Also bis zum 14.07. Bitte nochmal uns gerne eure kreativen Texte zur dritten Staffel schicken. Oder einlesen. Oder was auch immer ihr gerne machen möchtet. Ja. Ansonsten würde ich jetzt mal ganz schnieke mit der Zusammenfassung anfangen. Mach das, dann nehme ich mir doch noch eine Praline hier raus. Die sind sehr lecker. Das ist nicht gut. Ich sollte sie woanders hinstellen. Okay. Also, Zusammenfassung von Last of the Time Lords. Ein Jahr nach der Machtübernahme durch den Master und seinen Toclefane ist die Erde von außen absolut abgeschirmt. Die Menschen versehen Sklavendienste und der Master residiert auf der Valiant. Dort hält er den gealterten Doktor wie ein Haustier und die Familie Jones als Dienstboten und Captain Jack in Ketten gelegt. Martha war mit dem Schutz der Tadeschlüssel auf der Erde unterwegs Jetzt trifft sie praktisch wieder ähm, in Großbritannien ein, wo sie von einem jungen Widerstandskämpfer ähm, namens Thomas Milligan erwartet wird. Also Kämpfer? Vielleicht ich ist er auch was? Widerstandskämpfer. Das ist dann, ja, dass er klar. immer bei Wind
1: und Regen draußen outdoor wohnt. Aber ich glaube, er mhm. ist vor allem ein Widerstandskämpfer.
0: Ja, also Widerstandskämpfer Thomas Milligan, Der sammelt sie ein. Äh, und mit ihm geht sie dann zur Wissenschaftlerin Professor Dodd. Docherty. Do Docherty? Docherty, glaube ich. Docherty, ja. Auf der Valiant treibt der Master inzwischen seine derben Scherze. Der Doktor gibt unterdessen Francine ein geheimes Zeichen mit dem Finger. Das tragen die dann weiter, bis es Jack erreicht und daraufhin gibt es dann auf der Valiant eine Revolte, um den Doktor in den Besitz des Laser-Screwdrivers zu bringen. Das scheitert allerdings und der Master hat alles sehr schnell wieder im Griff, weil er den Screwdriver so eingestellt hat, dass er nur auf ihn reagiert. Martha ist jetzt mit Thomas bei Professor Doherty äh, dort Empfangen sie alte Monitore, Fernsehen gibt es nicht mehr. Eine Transmission des Masters kommt durch, der sie zuhören, der sie direkt, also der spricht sie sozusagen direkt an. Dann stellt Professor Doherty fest, dass das Archangel System oder Archangel Network eigentlich der Schwachpunkt des Masters ist. Sie erfahren weiterhin, dass es, bei den, dass es sich bei den Tocque um die Menschen aus der Zukunft handelt. Und das wissen wir, weil der Master das parallel berichtet, wie er eben nach Utopia äh, gereist ist und da die Dunkelheit und die Kälte gesehen hat und die Menschen, die sich irgendwie zu Kannibalen entwickelt haben und daraus haben sich dann die toctophane entwickelt. Martha lässt dann daraufhin äh, fallen, dass es eben einen Weg gibt, den Master zu töten und erzählt von einer Waffe, die sie irgendwie über dieses Jahr auf der Erde zusammengesucht hat und daraufhin geht sie aber mit Thomas dann äh, in so ein Safehouse, würde ich sagen, von so einer Widerstandsbewegung und als sie dann weg sind, stellt Professor Doherty eine geheime Verbindung zum Master her und es stellt sich halt raus, dass der Master irgendwie ihren Sohn gefangen hält oder irgendwie in seiner Gewalt ist und äh, ja, dass sie Martha verrät der Master nimmt Martha daraufhin gefangen und äh, schleppt sie eben auf die Valiant und er leitet dann den Countdown auf äh, ein, um das Universum in Brand zu setzen. Ähm, die Togglefane beziehen dann ebenfalls Stellung und Martha erklärt dann, dass sie von Anfang an gewusst habe, dass Doherty eben äh, beeinflusst ist und das weiter erzählen wird äh, und dass der Master sie zur rechten Zeit auf das Schiff gebracht hat, was sie eben wirklich getan hat, als sie um die Erde gereist ist. Äh, sie hat eben eine Geschichte erzählt äh, über den Doktor, keine Waffen oder so äh, weitergetragen hat oder gesucht hat. Sie hat eben immer nur dieses Wort des Doktors weitererzählt. Ähm und in dem Moment, als der Countdown auf Null ist, denken dann alle Menschen auf der Erde dieses eine Wort, eben Doktor. Der Käfig beginnt äh, zu glühen an und der Doktor wird wieder normal, also jung. Ähm, und fäng, die fangen dann natürlich da an, es gibt dann eine riesen Auseinandersetzung und der Master wird schließlich von Lucy erschossen und stirbt in den Armen des Doktors und daraufhin verbrennen dann die drei den Körper des Masters. Übrig bleibt allerdings ein Ring, der am Ende der Folge von irgendwem gefunden wird, wir wissen nicht von wem. Jack lehnt es daraufhin ab, mit dem Doktor weil, also zu reisen, obwohl der Doktor das anbietet, ähm, er möchte gerne nach Torchwood zurück und Martha entscheidet sich letztendlich am Ende der Folge auch dagegen, mit dem Doktor weiterzureisen. Und so ist der Doktor wieder allein unterwegs und als letztes Bild sehen wir, wie ein Schiff namens Titanic in die Tades reinfährt. Und das ist die Zusammenfassung dieser Folge.
1: Ich finde es sehr schön, wie du am Anfang sehr detailliert erzählt hast. Und
0: je weiter die Folge fortschreitet, desto gröber werden deine Absätze. Ja, ja du musst auch, also weil ich habe am Anfang halt echt versucht so ein bisschen detaillierter zu sein, aber irgendwann, also es passiert äh, ziemlich viel an äh, Dialog und Action und so, und das hast halt keine Chance mehr. Sonst hätte ich hier irgendwie eine halbe Stunde erzählt, was ja auch langweilig ist. Ihr Lieben, nach der Zusammenfassung kommt wie immer für euch heute wieder die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
1: Danke, danke. Ähm, so das erste wäre, dass ähm, die Erde mit dem Titel Sol 3 oder Sol 3 angesprochen wird. Ganz am Anfang wird nämlich gesagt, oh, die Erde ist halt eben ähm, gesperrt und es wird ähm, außerirdischen Lebensformen oder für uns außerirdische Lebensform empfohlen, da einen großen Bogen drum zu machen und es wird davon ausgegangen, dass die Erde ein nicht rettbarer Planet ist quasi, also dass äh, die, die Menschheit auch dem Untergang gewahrt äh, Geweiht ist, genau, das war das Wort. Genau, und Zoll 3 ist eben eine Bezeichnung, die aus The Deadly Assassin kommt, weil das äh, der dritte Planet vom Planeten Zoll aus äh, gerechnet, wenn ich das richtig verstehe. Dann ähm, ist es so, dass es die zweite, das zweite Finale ist, das aufeinander, wo die Finale aufeinander folgt, die damit enden, dass der Doktor das Wörtchen What am Ende der Folge sagt. Ja, das ist eine sehr schöne Szene. <lacht> Dann ist es so, dass ähm, es eben zwei Directors gibt zu dieser Folge, nämlich sowohl Colin Thiggy wie auch Graham Harper. Und im Audiokommentar wird eben gesagt, dass ähm, Colin wohl einen, ähm, Unfall, also sich eine Verletzung zugezogen hat, als er die Treppen runtergefallen hat. Ist. Oh. während einer... Ähm, und dass dann einige der ähm, Szenen quasi mit Martha dann bei Graham Harper quasi zu Ende regiert wurden. Mhm. Dann ist es so, dass diese Folge in zwei Versionen existiert. Also es gibt eben eine ja, Extended Version, eine Full-Length Version mit 47 Minuten und eben eine gekürzte Version. In der gekürzten Version fehlt dieser Anfang, über den ich gerade geredet habe, also dieses Ganze, die Erde ist jetzt gesperrt und soll gemieden werden. Die Szene mit dem Master, wo er den Doktor in einem Rollstuhl durch The Valiant fährt und zu I Can't Decide von den Scissor Sisters singt. Und ähm, eine Sequenz, wo Martha eben Gespräche mit ähm, ja, Mitgliedern der Resistance hat. Und die kürzeren Versionen sind nämlich die, die auf Netflix und ähm, in Honolulu und in den USA ähm, zu sehen war. Und zum Beispiel auch bei äh, HBO Max. Und mhm. die äh, Vollversionen sind die beim BBC iPlayer oder eben auf der DVD zum Beispiel. Aber ähm, dann in 2020 ist eben auch bei Netflix die längere Version reingekommen. Sofern diese Folge überhaupt dann noch bei Netflix zur Verfügung
0: steht. Ja, ich wollte gerade sagen, freut euch nicht zu früh, sie sind nicht mehr bei Netflix. Jedenfalls nicht in Deutschland, also
1: ich weiß halt nicht, ob ja. das nicht äh, für andere Erdteile nicht vielleicht auch ein bisschen anders ist. Ja. Dann haben wir ein äh, Foreshadowing, und zwar sagt der Doktor an einer ähm, etwas späteren Stelle in der Folge wohl, dass er gerne Agatha Christie treffen würde. Das wird ja an späterer Stelle passieren, nämlich in The Unicorn and the Wasp wird er äh, Agatha Christie zusammen mit Donna Noble treffen. Und das Lied I Can't Decide von The Scissor Sisters hatte nach dieser Folge eine Tief in der Beliebtheit tatsächlich. Also es war wohl What? relativ beliebt so als Lied und dann kam diese Folge von Dr. Who raus und dann hat das keiner mehr gehört.
0: Krass, ja. das hätte ich jetzt andersrum gedacht. Ich fand es auch ein bisschen witzig. Es ist, das ist echt strange.
1: Aber es ist ein sehr groteskes Lied, also... Genau, und äh, so viel von mir.
0: Cool.
1: Schön. Das war doch alles sehr komprimiert. Ja, da gab es jetzt auch nicht mehr so viel gute Sachen zu, zu erzählen, tatsächlich.
0: Aber ich finde diese Collage, da kann man, das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zur Story, ich finde diese Collage halt, sie ist makaber, sie ist richtig, richtig cool. ist eine meiner liebsten... Szenen in der ganzen Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber...
1: Ja, also wie ja bereits an äh, verschiedenen Stellen erwähnt, äh, ist diese Folge eine, mit der ich doch eine sehr eigene Beziehung habe. Vor allem diese Szene, weil das eine der Szenen ist, die ich in meiner Masterarbeit bis ins Detail auseinandergenommen habe, so sodass ich sowohl dieses Lied von den Scissor Sisters sehr gut kenne, wie aber auch diese ganze Szene, weil ich eben jedes Frame davon einzeln auseinandergenommen habe und dementsprechend äh, sie auch nicht mehr so ganz sehen kann, aber es hat ja auch einen Grund, warum ich die ausgesucht habe.
0: Genau. Ja, also ich finde diese Folge hat ich finde die Folge hat einen ganz großen Schwachpunkt und zwar diese diese Erhebung des Doktors zu fast einer gottgleichen Figur. Okay, ich hätte tatsächlich den Spachpunkt noch woanders gesetzt, aber... ich hätte Ja, ich weiß auch gar nicht, also du kannst ja sowohl den Master, du kannst den Master ja auch als gottgleiche Figur sehen. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja viele, da gibt es viele Parallelen und also beide sind da nicht frei von, aber ich finde es relativ, also ich ärgere mich am Ende regelmäßig, wenn ich eben diese Szene sehe, Entschuldigung, wo dann äh, alle Leute auf der Erde irgendwie den einen Namen denken und das ihn dann wieder jünger macht. Das verstehe ich nicht und das finde ich ganz schön Also geschichtlich ergibt das krass. schon Sinn, weil sie halt dieses Archangel-Network benutzen,
1: um diese Gedanken quasi zu verstärken. Das finde ich irgendwie ganz smooth, weil sie letztendlich dann ja das, was der Doktor, der Master benutzt, um sie zu kontrollieren, gegen ihn wenden.
0: Gegen ihn richten, ja.
1: Das finde ich irgendwie noch, noch irgendwie ganz gut. Ich finde es eigentlich viel trauriger, dass sie diesen Deus Ex Machina das Jahr, das niemals existiert hat, Move machen.
0: Das ist auch, das ist das, ist das Zweite, wo ich, was ich gleich gesagt hätte, ich denke mir so, warum? Warum macht ihr das? Also, das ist halt viel zu, viel zu billig. Ja. Ähm, so hast du halt gar keine Probleme mehr ähm, am Ende. Ja, und, und ich habe wohl auch hab bei meiner Recherche gelesen, dass es wohl auch so ist, dass aber einzelne Events, die
1: während dieser Zeit stattgefunden haben, aber trotzdem passiert sind.
0: Ja, dann Und dann ist ja es halt irgendwie
1: Sinn. auch nicht mehr so richtig, richtig ja. schlau.
0: Ja, weiß ich nicht, was mich an diesem Namensding stört, ist, dass der Doktor da eben langsam zu diesem überhöhten Wesen wird, was dann später noch mehr kommt, wenn er dann, wenn es dann David Tennants letzte Folgen sind, ähm, ja, zu so, einem, zu so einem strahlenden, strahlenden, äh, gottgleichen Wesen, da habe ich ein großes Problem mit, da fühle ich mich einfach krass, also ich fühle mich wahnsinnig unwohl in, bei dieser Szene, das ist auch einfach sehr subjektiv, ähm, aber ich habe ja, ne, ich habe ja nicht meine Masterarbeit über die Folge geschrieben, deswegen kann ich halt immer nur sagen, was ich so fühle, das empfinde ich als hoch unangenehm, dann ist es eine sehr pathetische Folge, Ja. nach meinem Empfinden, was es ich auch nicht gerne so doll mag. Naja, allein dieses
1: Ganze, das, wie der Doktor um den Master trauert und ihn bittet, doch zu regenerieren und so, also ich finde, das ist da, wo es bis zum letzten Drittel ist, das durchaus noch eine Folge, wo man so gut mitgehen kann, ab dem Moment, wo diese ganze, ja, Erhöhung und Glorifizierung des Doktors und dann dieser Kampf zwischen Doktor und Master und ähm, dass dann eben der Doktor so um den Master weint und so, das ist alles, da ist vorbei. Da verlässt es mich.
0: Ja, ich möchte es emotional nachempfinden können, aber ich gehe emotional halt nicht so richtig mit.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was der Doktor eben aufgrund des Masters eben auch durchgemacht hat, ne? Also, er hat ja trotzdem erlebt, wie der Master irgendwie Genozid ja, begangen hat und begehen wollte an der Menschheit. Er wurde vom Master gequält, versklavt, eingesperrt, wie auch immer. Also, es ist halt jetzt auch nicht so, als ob er irgendwie sagt, so ja, da war halt jetzt auch schon irgendwie viel nicht Gutes bei, ist vielleicht auch in Ordnung, wenn diese Person, also er hat ihn ja nicht umgebracht, also es ist ja nicht aus so einer Schuld heraus, sondern er, nee. hat, er will ihn ja behalten, wo ich denke,
0: warum? Es ist aufgrund
1: dessen, was wir gesehen haben, einfach
0: nicht Ja, ich sag mal so, also es sprechen viel mehr Gründe dagegen. Ja. Ne? Es sprechen viel mehr Gründe dagegen, das nicht zu tun. Ja. Ähm... Ich habe mich halt gefragt, ist die Beziehung wirklich so tief? Aber. Dafür ist es ich nicht finde glaubwürdig. Also dafür wird die Beziehung ja.
1: nicht als solche, als tief genug dargestellt, genau. dass es glaubwürdig genug ist.
0: Richtig. Ähm, und ich glaube, dass das, das äh, macht das Ganze sehr künstlich. Die Folge ist ganz spannend. Ähm und ich finde. Ja ja es ist ich weiß gar nicht ob es ein gutes Staffelfinale ist es ist glaube ich ein ganz gutes Staffelfinale aber es gibt viele Dinge die ich an dem nicht mag also dass der also dass der Doktor zum Beispiel auch immer noch so eine wahnsinnig wahnsinnig große so ein wahnsinnig großes Misstrauen Jack gegenüber hat bis zum Ende im Prinzip und dann fragt er ihn willst du nicht mitkommen und wirkt dann irgendwie angefressen, dass er nicht mitkommt, obwohl ich Jack total verstehen kann. Ja. Das Gute am Ende der Folge ist, dass Martha eben nicht mehr mitkommt. Aber da finde ich es auch schade, dass sie eben nicht diesen Schritt machen, dass sie halt wirklich sagt, nee, hier braucht mich jetzt meine Familie und ne, ich möchte meinen Beruf weitermachen. Sondern, dass sie dann nochmal zurückgeht und sagt, eigentlich will ich nicht mitkommen, weil ich in dich verliebt bin und das kann ich nicht und so. Ist halt schade. Ja, aber ich finde gut,
1: dass sie es ihm erklärt. Also ich finde es, ähm, weil es ist ja einfach so, also es ist ja Spaß, ja. so zu tun, als wäre es nicht so. Und ähm, dass er die Chance kriegt, zu verstehen, warum sie geht und wo vielleicht auch sein Fehler war. Hm. Also vielleicht hätte er anders klar machen sollen, was seine ja, Ansprüche an sie als Companion sind, hätte hm. vielleicht deutlich ja, sagen müssen, so weit und nicht weiter. Oder auch einfach sagen müssen, so ich sehe, was du fühlst, aber ich kann das nicht erwidern oder wie auch immer aber es nicht einfach so weiterlaufen lassen, wie es halt gelaufen ist. Genau. Und deswegen finde ich, also es finde ich schon gut, dass sie das sagt, weil ich glaube, dass es das für sie wichtig ist, dass sie weiß, sie hat es geklärt und sie hat es, ähm, sie ist da irgendwie quasi mit einem, einem ja, glatten Bruch quasi raus und hat deutlich gemacht, das ist, wo ich stehe. Ob wir das jetzt ein gutes, also ob wir dieses Motiv mögen oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber ich glaube, für den Charakter mhm. war das genau der richtige Move weil sie bleibt nicht für ihre Familie da und sie bleibt nicht wegen ihres Berufs da, sondern sie geht von ihm weg, um sich zu schützen.
0: Ja, es macht Sinn, ja. Und ich finde schon
1: gut, dass sie das dann auch genauso benennt, weil ich fände es affiger, wenn sie so tut, als wäre es was anderes.
0: Hm. Ähm, ich finde auch ein bisschen, dass das... Grundsätzlich äh, hast du schon recht, ja. Nur mich mich backt es halt unendlich. Ja, aber es ist halt die Geschichte, die man ihr gegeben hat. So, also das mm, ist. Ja. Und es, ich glaube, das ist so der letzte, das ist so der letzte Sandkorn auf diesem Berg an. Das habt ihr so dieser Figur irgendwie angetan. So. Ich ja. Hätte eine gute Figur werden können. Aber das ist
1: nicht der Moment, um das. Also das ist halt so angelegt worden und sie ja, ja. schließen es halt einfach ab. Ich finde, es hat an der Stelle tatsächlich so ein bisschen so ein Form von Emanzipationsgeschichte, also ich glaube, dass sie da viel stärker rausgeht, als sie da reingegangen ist, ähm, weil sie eben frei bricht. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, Martha breaks free. Äh, mhm. Sie schafft es aus diesem, ja, dieser für sie toxischen Beziehung eben irgendwie auszubrechen und zu sagen, so, so weit und nicht weiter. Und ich glaube, dass das für ihre Entwicklung super, super wichtig ist, dass sie da eben rauskommt.
0: Mhm.
1: Ähm, zu dieser ja, Erhöhung des Doktors, der, das ist auch keine Frage von großer Interpretation oder so, das ist ganz klar, die, ich würde sagen, bis dahin Folge mit der größten und stärksten religiösen Bildsprache und Motivik ähm, seit Wiederbelebung der Sendung, also auch mhm. im Vergleich zu The Satan Pit oder so, ist es trotzdem noch ähm, in ganz ganz vielen Dingen drin, beim, an manchen Stellen eben subtiler und an manchen eben so offensiv und ich glaube, das ist auch das, was an der Stelle eben auch so stört, dass es eben nicht irgendwie so ein bisschen Subtext ist, sondern also das merkt auch der letzte Mensch irgendwie, der das guckt, dass da irgendwie, sofern man irgendwie religiöse Symbolik erkennt natürlich, aber ja, also das ist sehr, sehr in your face. Ja, das geht ja so weit, dass er dann auch die Arme so ausstreckt und dass er, ja, wenn man das da mal anhält, ne, auch so eine ja, Kruzifixform irgendwie hat, ähm, plus irgendwie Heiligenschein, eine ne räumliche Erhöhung und eben dann auch dieses, ja, trotz allem, was du mir irgendwie angetan hast, vergebe ich dir und all sowas.
0: Mhm. Ja, und das Vergeben können, finde ich, ein ganz schönes Motiv. Ja, aber das kommt halt, also
1: aber, aus der Sicht der religiösen Motive kommt das ja? halt obendrauf. Also das ist halt so, Richtig. Ne, das ist genau. eben auch ein ganz bestimmtes Absolut. Bild von, ähm, ja in dem Fall dann vielleicht ja eine Messias irgendwie, also sowohl, dass das muss irgendwie eine glorifizierte Gestalt sein, ähm, was ja nicht unbedingt die einzige Art und Weise ist, irgendwie ein Messias oder eine Messias-Figur irgendwie zu verstehen, ähm, wie aber auch eben dieses Vergebende und so. Es ist auch viel die ähm, Klischeekiste und die Klischeebilder, die mhm. eben mit Religion irgendwie ja assoziiert werden.
0: Vielleicht die Symbolik. Also du kannst vielleicht eher sagen Symbolik, mhm. die symbolischen Bilder oder die. Aber aber es sind ja genau
1: Bilder. die, die man erwartet. Also es gibt ja durchaus auch andere Form von, wie kann ganz ja, wie Jesus irgendwie verstanden werden kann und so. Aber es ist halt irgendwie so, hm. das kennen wir schon, das hatten wir schon mal, das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie neu. Und ich glaube, dass es dadurch hm. eben einfach auch ultra ist. Also... Jetzt höre ich dich ja. wieder. Und dann hast Sehr du auch gut.
0: noch Martha, die irgendwie über die Erde ja. pilgert. Hm? Ich, ich sah, dass du redetest, aber ich mein hörte dich nicht. löst mehr. sich gerade in Luft auf. Ich habe das Internet gelöscht. <lacht> ja, ähm, und Martha pilgert ja auch für ihn über die Erde. ne? Also, das hattest du mir mal erzählt, deswegen bin ich da so vorsichtig mit. Ähm, ja, sie ist ganz. Dass da so eine jüngere ist. ja, sie ist ganz äh, klar äh, sein
1: Apostel. Ähm, diese Folge stellt quasi das Ende ihrer Apostelkarriere dar. Also ähm, auch auf der Ebene, sie geht eben, ne, wandert um die Erde, verbreitet sein Evangelium, verbreitet seinen Namen und nur dadurch kann irgendwie Erlösung erlangt werden. Also da brauchst du irgendwie nicht weit gucken. Ähm, ich finde dafür aber ganz schön, es ist eben sowohl eine Frau als auch eine... Person of Color, also durchaus auch da tatsächlich auch so ein bisschen ja, wenigstens im Ansatz ungewohnte Bilder, das finde ich ganz schön, auch bei Jesus waren Frauen Apostel, auch wenn man das jetzt oft so nicht mehr sieht, weil sie dann in der Zwischenzeit irgendwann mal rausgetilgt wurden. Aber, mhm. ähm, das finde ich sehr schön, also wahrscheinlich sahen die Frauenapostel auch eher aus wie Martha, als äh, wie unsere Toastbrotscheiben. Ähm, wenn man mhm. das mal ehrlich betrachten. das finde ich ganz schön, ähm, dass da so ein bisschen, ne, dass so ein bisschen subversiv ist, aber es ist halt auch ganz eine ne, nicht viel zu deutende irgendwie Motivik. Und dann sie predigt ja auch den Menschen eine ganz bestimmte Geschichte und immer wieder und immer wieder. Mhm. Also ja, ja es ist, da geht irgendwie kann man nichts gegen sagen auch dieses, dieser Moment, wo sie alle eben diesen, dieses Wort denken und alle sehr auch in den Himmel gucken, das ist sehr repetitiv, das ist halt sehr, sehr gebetsartig. Ähm, mhm. das die Musik dazu und alles, was da irgendwie ja filmsprachlich irgendwie mit beigetragen wird, das ist halt, mehr kannst du, also das lässt sich ja zum Beispiel mit so einem Mantra, was ja auch durchaus ähm, aus so einem religiösen Kontext rauskommt, ja auch vergleichen zum Beispiel. Ne? Also Mantras ja. werden ja oft in, in verschiedenen, also dann eben anderen, oft eher ja, vielleicht fernöstlichen Religionen oder so genutzt, um eben einen höheren Bewusstseinsstatus zu erreichen, beziehungsweise eben um den Geist auf was Bestimmtes einzustimmen und ähnlich ist es ja hier auch. Hm. Ja, also es ist... Ja. ja. Absolut. Ähm, dann hast, bist du da so ein bisschen eben in der Erzählung ist es in so einem Nebensatz angeklungen, was, was ich aber ganz spannend finde, ist halt, ähm, dass hier aufgelöst wird, warum die Tatis eine Paradoxmaschine sein muss und was das eigentlich mhm. macht. Und ähm, das große Paradoxon ja, die, oder Paradoxon dieser Folge, ja, ist, dass die Menschen der Zukunft die Menschen aus der Vergangenheit ähm, töten und damit mhm. ja eigentlich ihre eigene Existenz auflösen, weil dann würde es sie ja nicht geben, wenn ihre Vorfahren von ihnen getötet wurden. Und um genau. dieses äh, Paradoxon aufrechterhalten zu können, wurde die Tades quasi manipuliert. Gebutschert. Ge Und ähm, ja, das äh, nur nochmal, um das nochmal benannt zu haben, das ist halt auch nochmal so ein, ja, eine Denkschlaufe, die man bei dieser Folge echt nicht vergessen darf. Ähm, die natürlich letztendlich nicht möglich ist. Aber dem Ganzen, diesem, dieser Grausamkeit des Masters, finde ich, nochmal einen ganz anderen Beigeschmack gibt.
0: Ja, und das wäre sowas, wo ich glaube, ich, also wie findest du, das ist nämlich so der Punkt, also folgendes, ich sag ja immer, dass John Sims Master so mein nicht so geliebter Modern Who Master ist. Und jetzt ist so ein bisschen der Punkt, wo ich, äh, wo er mir zu ich weiß nicht, zu wenig, also zu, ein bisschen, ich weiß gar nicht, gar nicht wie ich es formulieren soll, da wird er mir zu manisch. Ähm ja, das ist ja das, was ich an ihm gerade auch mag, dass er hm. eben
1: also viel mehr Badass kannst du nicht sein, finde ich. Das ist, finde ich, schon so ziemlich der ultimative Bösewicht. Ähm, hm. Ich finde, dass er halt eigentlich also von der, ja was heißt Intelligenz und Raffinesse her ja schon der nutzt halt die Ressourcen, die er hat, unglaublich gut ja, absolut da kannst du halt nichts sagen ähm ja, er hat irgendwie nur zwei Zeitpunkte, zwischen denen er sich bewegen kann und die verbindet er auf eine ultimativ bösartige zerstörerische ja, perverse Art und Weise
0: ja also, wenn ich sage, ich mag ihn nicht so gerne unter den Mastern, dann ist das halt immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ich liebe ja insgesamt einfach den Master. Aber das ist so der ganz kleine Tick, der ist bei mir immer so, weil hier in dieser Folge ist er mir zwischendurch manchmal so ein bisschen too much, aber er ist natürlich immer noch einfach unfassbar intelligent und großartig und so weiter und so fort. Ja, aber ich finde das ganz. Das wollen wir hier gar nicht hin. Ich finde das stellen. ganz
1: geil. Ich verstehe halt nur nicht, warum. Der Doktor ihn trotzdem noch so toll findet. Also, ich fände es halt eigentlich angenehmer, wenn er sagen würde,
0: okay, du hast mich das einfach ist, verloren, so irgendwie. Das ist einfach das einfach Liebesteller. Das einfach nein, Liebe. Das ist halt auch da Blödsinn. Also ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen. Ich wusste dass das. Wenn kommt. Du irgend, ja, nein, das ist natürlich schwach. Was für eine Idee von
1: Liebe ist das? Du liebst ja jemanden eine nicht. Eine gesunde. Nein, auch, auch, also du. Du schätzt ja an jemandem auch was und der ja das, was der. Doktor am master Shats ist ja nicht das. Also, es ist völlig völlig nee. absurd. Und ich, ja. Also, ja. Ich finde die Folge tatsächlich ultra-düster. Ähm, ja. Also, ich glaube, für uns eins ist das total in Ordnung so. Wenn man bedenkt, wer das alles guckt, finde ich sie zum Teil schon auch nicht ganz ohne. Es ist halt eine echt krasse Dystopie, weil der Mensch nicht nur sich selber, sondern durch die eventuellen Vorfahren irgendwie ausgelöscht wird, ähm, aber
0: auch also es ist ja also das ist ja immer noch eine äh, wir sagen ja immer Familienserie und das fängt ja schon bei dieser also diese berühmte du musst ja einfach nur mal die Komposition angucken was da irgendwie alles übereinander kommt allein in dieser in dieser Collage ne also du hast da irgendwie diese nicht weiße Familie die versklavt ist. Du hast Jack an diesen, an diesen Ketten und du hast Lucy Saxon, die übrigens zwei blaue Augen hat und da wollte ich auch nochmal drüber reden, wir brauchen uns jetzt auch nicht, da braucht man sich jetzt nicht groß anzustrengen, um zu wissen, wo das herkommt. Das ist halt häusliche Gewalt gewesen. So. Ja. Der hat ihr halt zwei mitgegeben. Und so wie sie sich verhält in dieser Folge, ähm, scheint das regelmäßig da zu sein und das ist schon alles sehr verstörend und auch, äh, ich glaube, für, kann ich nur schätzen, für Kinder nicht sehr, also erstens nicht verständlich, glaub ich. Ja, also ich glaube ich. Man sagt, nicht ja, ich glaube, dass man
1: jetzt sagt ja wird. Also ich glaube, dass du nee. zum Beispiel <lacht> diese, ich auch nicht. diese Ebene der häuslichen Gewalt, die da ja für uns offensichtlich irgendwie vorherrscht, hm. glaube ich als Kind überhaupt nicht irgendwie...
0: Ja, entschlüsselt, ja. was ja auch... Ja, es sei denn, du hast einen Hintergrund in gehäuslicher Gewalt. Ne? Ja,
1: aber jetzt so, nehmen wir jetzt mal das mal, halten wir das mal vor, äh, ne da, also gehen wir da nicht von aus, dann würde ich mal denken, dass so an sich die meisten kleineren Zuschauer der Folge das eben nicht irgendwie so, sondern denken halt irgendwie, die erschießt dem, weil sie irgendwie die Schnauze voll hat oder weil er jetzt ihr zu mhm. böse geworden ist oder warum auch immer. Ähm, ich, ja, ich finde sie halt unglaublich tragisch. Ähm, ja. Das ist halt, also irgendwie ist es ja eine Befreiung von ihm, dass sie ihn erschießt, aber ich glaube, da ist halt letztendlich schon viel zu spät und letztendlich war es auch schon zu spät in dem Moment, wo er sie mitgenommen hat nach Utopia und ja. sie hat eben, sie ist halt letztendlich die, das Pendant zu den Companions des Doktors, sowohl, weil sie eben auch der Companion eines Timelords ist, aber auch eben, ne, sie sieht eben die Weiten des Universums und wird, verliert darüber den Verstand und die Companions des Doktors sind alle so, alles gut, schön, oh Universum, na gut, oh Zeitreisen, ja, gar kein Thema. So, ne, also die sind halt alle ja. voll auf der Höhe mental, was jedenfalls das angeht und sie hat die eigentlich, finde ich, deutlich nachvollziehbarere Reaktion, ja. Ja. Wenn du jetzt mich in eine Box tust und ich steige aus und ich erlebe das Ende meiner Zivilisation Welt. und Welt, ja. klar verliere ich den Verstand. Da komme ich nie wieder von ja. zurück. Das kann ich nie wieder nicht erlebt haben. Definitiv. Und da war eigentlich war schon um sie geschehen. Also es erzählt sie ja auch, also was sie erlebt und die Grausamkeit und die Kälte und die, das Dunkel. und Ja letztendlich ist dieser Mord, den sie an ihm begeht, ja dann nur noch irgendwie die Konsequenz dessen. Ich würde letztendlich hm. vielleicht sogar sagen, dass es vielleicht gar kein Mord war, sondern Notwehr. Ähm, ich würde das als Notwehr vermuten. Also, ähm, ich finde halt, dass sie auch hier haben sie halt irgendwie geguckt, also für sie ist das irgendwie nachvollziehbar, letztendlich auf so einem Story-Level finde ich es ein bisschen schwach. Weil sie natürlich sie jetzt benutzen, damit weder der Master, mhm. äh, weder der Doktor noch Martha noch irgendwer aus der Familie Jones sich irgendeiner Tat irgendwie schuldig machen muss. Also sie ist ja. so ein bisschen der Sündenbock hier, weil sie es halt jetzt machen muss. Das ist halt ja. erzählerisch ein bisschen
0: schwach. Ja, es ist halt auch wieder so ein Ding von nicht so ganz stabilem Narrativbau an der Stelle, ne? oder beziehungsweise eher die Angst vor Konsequenz für Figuren, die ne, noch eine Zukunft in dieser Serie haben. Ja, oder einfach oder im Fandom die, die, oder die so Figuren, noch. die
1: überhaupt als äh, die Guten irgendwie gelabelt sind. Also so Martha's ja, Familie schaut ja so nicht so. wieder auf. Also eigentlich könnte es uns egal sein, wenn Martha's Familie äh, dem Master erschießt. Das ist ja eigentlich... Äh, Mhm. ziemlich schnuppe sein ist es aber, oder uns wird suggeriert dass es uns das nicht ist weil sie es halt mhm. nicht tut, weil sie zu den vermeintlich Guten gehört und Gute machen sowas nicht. Aber also das ist so ein bisschen, ne, die vermeintlich Guten müssen halt irgendwie reinbleiben und also in Anführungsstrichen, ne, die mhm. dürfen halt eben sowas nicht tun ähm, ja es ist eine Folge, die insgesamt viel auf so einer Schwarz-Weiß-Motive letztendlich beruht. Mhm. Ähm, ne, der Doktor als eben die, das ultimative Gute, der natürlich auch dieses ganze, also der eh von Anfang an den Plan hatte. Natürlich. Ich bin auch beeindruckt, wie schnell er den Plan Martha in diesen zehn Sekunden, den er ihr was ins Ohr flüstert, ihr sagen kann. Das ist auch so eine Schwachstelle. Immer wieder. Ja. Ähm, ja, und sie entwickelt dann diesen Plan mit dieser Waffe als quasi ähm, Red Herring irgendwie mhm. und ja, natürlich hat er eine pazifistische Lösung. Klar. Bei der eigentlich niemand sterben muss. Mhm. So, und man denkt so ein bisschen, ja, irgendwie cool, aber in dem Fall halt auch relativ lame. Ja. Also ich hätte tatsächlich irgendwie, finde ich es gut, dass es eine pazifistische Lösung ist, ich finde sie nur nicht irgendwie besonders kreativ. Also ich hätte irgendwie dieses also ich hätte mir da einfach was anderes gewünscht. Ich habe jetzt kein gutes Gegenmodell, aber ich finde halt, so wird's halt, also wenn sie irgendwelche krassen Skills lernen könnte, damit sie dann den Master besiegen kann und ihn dann rettet und nicht er erst irgendwie da seine Auferstehung feiern kann, ähm, das kommt ja auch noch dazu, von wegen der ganzen Motivik und so. Ne? Also er ist ja eigentlich quasi, tot, weil er ist machtlos und klein und wurde all seiner Kräfte beraubt und dann steht er wieder auf. Mhm. Als etwas Größeres und Stärkeres, weil danach kann ihm ja der Mars doch nichts mehr anhaben. Jesus. Also, ne? Jesus lebt. Ach nee, das war Das jedes, hätte man ne? auch. Ja, beide.
0: Ähm, wer weiß nicht, Jesus vielleicht ist
1: rettet. Hier.
0: Es ist halt irgendwie. An, ja, an der, an der Hauptwache hier in Frankfurt steht immer so ein Typ, der. So richtig so sein, also ganz kurze Anekdote. Ähm, der hat immer so ein Schild in der Hand und so eine Weste an. <lacht> und da steht irgendwie so immer so, Jesus rettet Batches drauf. Und der äh, erzählt da immer sehr laut von Jesus. Prinzipiell habe ich da ja auch überhaupt nichts gegen, solange man nicht meint, dass
1: man andere Leute dazu zwingen müsste, das auch so zu sehen. Ähm, in gewissen Zügen gehe ich da ja durchaus auch mit. Aber an dieser Stelle ist es halt irgendwie einfach der einfache Weg da raus. Und vor allem der ein bisschen langweilige Weg da raus. Also mhm. wenn man irgendwie gesagt hätte, Martha treibt in der Zwischenzeit irgendwie auf anderen Planeten Leute zusammen, die halt sie unterstützen können oder findet die anderen Torchwood-Mitglieder und mit denen löst sie das oder keine Ahnung. Ja, dass sie irgendwie ein Team zusammenstellen und damit den Master irgendwie überwältigen und dann den Doktor retten oder so. Mhm. Ja, und damit hätte man vielleicht noch anders arbeiten
0: können. Ja. Und dann finde ich noch, ähm, dann gibt es ja auch so ein bisschen so, ein, so eine Auf, keine direkte Auflösung, aber nochmal so ein Hint darauf, dass Jack ja wahrscheinlich wirklich das Face of Bo ist. Okay, du machst das jetzt auf. Das ist mein letzter Punkt, okay. den ich
1: quasi habe, bevor es zu dem, was ich mitgenommen habe. Genau, das geht, bin ich genauso. Ähm, ähm, Ja, ich, das finde ich halt eigentlich tatsächlich irgendwie einen coolen Moment der Folge, ja. weil das auch so ein bisschen, ja, letztendlich irgendwie offen gelassen wird oder auch nicht. Ich persönlich gehe davon aus, dass er es ist. Ja. Ähm, es wurde weder hundertprozentig verneint, noch wurde es hundertprozentig bestätigt. Also das haben sie, glaube ich, auch sehr mit Absicht weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie beantwortet, weil letztendlich macht es, glaube ich, auch den Schreiberlingen und den ProduzentInnen Spaß, da auch einfach ein bisschen die Fan-Theorien vor sich hin laufen zu lassen. Ähm, ich fände es einfach an sich eine schöne Idee, dass eben Jack letztendlich den Doktor in seinen verschiedenen... Also, der Doktor Jack in seinen verschiedenen... Lebensformen, Lebensphasen irgendwie erlebt hat und letztendlich ja auch derjenige war, der bei seinem Tod dabei war und so. Das ist schon irgendwie schön. Ja. Absolut. Das sehe ich genauso. Außerdem würde das ja auch erklären, warum The Face of Bo wusste, dass der Doktor nicht alleine ist Richtig. und so. Also Es würde halt auch offene Fragen, die halt da noch werden, halt letztendlich dann füllen.
0: Es scheint fast so, als hätten sie das Drehbuch gelesen. <lacht> Naja, aber es ist,
1: wird halt auch gesagt, es kann halt auch nicht so sein, dementsprechend. Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
0: Absolut. Absolut.
1: Was hast du denn mitgenommen
0: aus der Folge? Also ich habe ähm, tatsächlich doch, weil ich diesen Vergebungspunkt relativ zentral fand, und zwar nicht nur in Bezug auf den Master und den Doktor, das kann man auch bei Martha und dem Doktor vielleicht sagen, ähm, hallo, jetzt ist mein Bildschirm schwarz geworden, ähm, dass eigentlich das, die Fähigkeit vergeben zu können, ja, eine der ich sag mal wichtigsten ist, ähm, oder auch eine der besten, weil es ist halt, es ist nicht nur für dein Gegenüber angenehm. Ich glaube, es gibt dir auch eine gewisse Ruhe und weniger Stress im Leben, wenn du auch Dinge loslassen kannst und sagen mhm. kannst, okay, das ist jetzt in Ordnung gewesen und das ist jetzt auch mal abgehakt, das Ding. Nicht so pathetisch, mmh. wie der Doktor das mit dem Master gemacht hat. Ja, ich würde auch jetzt nicht für auch so gewisse eine... Dinge, aber... Dann müsste man das, das endlich nochmal klären, was so eigentlich das. Vergebung ist. Also ich meine, das jetzt auf einer sehr menschlichen Ebene, also sozusagen, man könnte es auch einfach äh, in gewissen Dingen nicht nachtragend äh, sein. Ja, ich glaube, dass Vergebung immer auch noch so einen ganz kleinen Schritt weitergeht. Ja.
1: Also dass Vergebung, sowohl das Verzeihen einer Tat als aber auch irgendwie so ein bisschen darüber hinausgeht. Mhm. ist immer schwer zu, aber Vergebung ist für mich immer noch mal so. Es ist halt nicht nur ich lasse das hinter mich mhm. mir, sondern es ist auch gut. Also ja. So und das ist ja oft das, was schwierig ist. Also zu sagen, okay, ich lasse jetzt was ruhen, ist das eine aber zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich gut damit, wie es gelaufen ist. Ja, deswegen
0: ist. ist es eine gute Eigenschaft, aber eine sehr schwere Eigenschaft, also sehr schwer zu organisierende Eigenschaft. Ich glaube, dass das relativ schwer ist. Also ich bin noch lange nicht so. Ja. Ich bin ganz ehrlich.
1: Ja. ja, deswegen ist es ja auch eine Tugend. Wenn es einfach wäre, wäre es ja auch nicht, nicht so erstrebenswert. Dann
0: wäre es ja auch nicht, ne? Wo? Was hast du dir mitgenommen?
1: Ähm, ich habe mitgenommen, äh, die Macht einer Erzählung, also, mhm. dass eben diese Geschichte, die Martha erzählt, ja unglaublich mächtig zu sein scheint, ähm, weil sie ja, also die Leute ja nicht sagen, ja, schöne Geschichte, sondern alle dann tatsächlich zu diesem Zeitpunkt das machen, was sie ihnen geraten hat. Ähm, und sie hat ja sonst nichts, also sie konnte sie ja nicht zwingen, sie hatte kein Druckmittel, kein gar nichts, sondern sie hat nur diese Geschichte erzählt mit diesem Effekt. Ähm, und das kann eben zum Guten wie zu, zum Bösen genutzt werden. Also die Erzählung, die der Master um sich gesponnen hat, hat ja auch Wirkung gezeigt. Mhm. Und dass man dann eben für sich ein bisschen abwägen muss, welche Erzählungen sind für mich und meine Lebenswelt wohltuend ähm, und welche sind halt schadend. Also deswegen redet man ja mittlerweile auch von Verschwörungserzählungen und nicht mehr von Verschwörungserzählungen, Theorien, weil es eben vor allem Erzählungen sind, die eben eine bestimmte Macht auf Leute ausüben.
0: Richtig, weil Theorie ist was ist ja ein wissenschaftlicher Begriff, aber es ist halt keine Theorie, sondern lediglich eine Erzählung. Genau, und dass man eben für sich eben auch entscheiden kann. Es gibt aber auch
1: Erzählungen, die für mich eben heilsam und eben nicht schaden sind und für mich um meine Umwelt und die Welt, in der ich lebe. Ja. Und auch das soll Raum und Platz haben.
0: Hm. das erinnert mich an diese Frage, die du mir mal gestellt hast ähm ich weiß gar nicht, ob ich versuchen würde, mit nach Utopia zu kommen oder nicht, wo ich gesagt habe, das kommt halt irgendwie aufs Umfeld an, ich glaube, das hat auch mit diesem seine eigene Geschichte sich darin wohlfühlen oder nicht
1: na klar, mhm. na, und wie mächtig ist diese Geschichte von Utopia hm? also wie, wie sehr treibt die dich? Genau Ich habe ein sehr, sehr langes Zitat mitgenommen, ähm, weil ich diese Szene letztendlich so pathetisch, wie sie ist, trotzdem sehr, 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 sehr schön finde. Mhm. Und ich ähm, den Text auch irgendwie sehr schön finde. Das ist nämlich der Moment, wo äh, Martha wirklich Raum und Platz kriegt, ihre Geschichte mhm. zu erzählen. Ich finde es eben auch so schön, weil sie diesen Raum kriegt und weil deutlich wird, ohne sie wäre die Welt eben einfach untergegangen. Mhm. I traveled across the world from the ruins of New York to the fusion mills of China right across the radiation pits of Europe and everywhere I went I saw people just like you living as slaves but if Martha Jones became a legend then that's wrong because my name isn't important there's someone else the man who sent me out there the man who told me to rock the earth and his name is the doctor he has saved our your life so many times and you never knew he was there he never stops, he never stays, he never ask, asks to be thanked but I've seen him, I know him I love him and I know what he can do also sie erzählt halt diese Geschichte quasi den Leuten die sie, tr den, die sie trifft und es ist irgendwie, es ist sehr sie mhm. und ich glaube wenn ich das so gehört hätte, das mich ultimativ beeindruckt
0: mhm. Kann sein. Mein Zitat ist ein sehr kurzes und zwar sind das die letzten die letzten Worte des Masters und ich habe die genommen, weil ich das sehr, ja, das ist äh, das ist eine totale Grauzone, das ist sehr ambivalent. Ähm, also der Doktor hat ihn gerade dazu aufgefordert, eben zu regenerieren und eben nicht zu sterben und der Master sagt eben nur noch, how about that, I win, will it stop, Doctor? the drumming, will it stop? Und das ist natürlich sehr pathetisch und das ist natürlich auch irgendwie, der kriegt man dann, da fragt man sich dann, sollte man Mitleid mit so einer Figur haben? Natürlich nicht, aber trotzdem wird dann irgendwie daran erinnert, dass ultimativ auch immer noch wie, wie Trauma eine, 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 eine Person verändert. So, weil das ist ja, der hat ja ein Trauma. Ja. Und außerdem muss ich immer ein Tränchen verdrücken, weil der Master halt stirbt da, wenn auf nicht zum letzten Mal und, 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 und so, nicht zum ersten Mal, aber trotzdem. Ja, ja ich werde jetzt, ähm,
1: weil es mir jetzt auch gerade einfällt, äh, doch noch mal eine Kiste aufmachen, die wir auch nur kurz anschneiden müssen an der Stelle. Letztendlich ist das, was hier passiert, ja auch ähm, Euthanasie. Was ist Euthanasie? Ähm, die, die Wahl, äh, selber sein Ende zu wählen. Ja. Ah, also der Master hätte die Möglichkeit, lebensverlängernde Maßnahmen zu ergreifen und tut es sehr willentlich nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das auch, also ne, diese Frage nach, wird mein Schmerz enden mit meinem Tod, ist ja durchaus dann auch die Frage, die eben bei Menschen, die sagen, ähm, dass sie das assistierten Suizid irgendwie ähm, in irgendeiner Form eben wahrnehmen möchten, weil sie eben ja ihr Leiden beenden möchten. Ja. Niemand macht das, weil sie wissen möchten, wie es am anderen Ende des Tunnels aussieht, sondern ja immer aus einem Leidensdruck heraus. Und ähm, das wird, finde ich, an der Stelle auch deutlich. Also, dass, de dass der Leidensdruck des Maßes seiner eigenen Krankheit oder seiner seines Traumas und seiner seines Leidens so groß ist, dass er lieber stirbt, als weiter in dieser ja, gekrümmten Existenz irgendwie zu sein. Ne? Ja. Was denn deine Frage? Ähm, ja. Meine Frage wäre entweder gewesen, also die haben wir aber schon geklärt, wäre nämlich gewesen, ob du glaubst, dass Jack uh, the face of Bo ist. Ähm, dann habe ich als Backup noch, ähm, ob du verstehen kannst ähm, den Verrat, den Professor Doherty begangen hat. Ja.
0: Also ich glaube, dass es immer, dass wir immer korruptierbar sind, wenn es um Menschen geht, die wir lieben. Und ich glaube, das ist, das ist nicht sehr heldenhaft, aber ich glaube, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich das Gleiche gemacht. Bin ich ganz ehrlich, die Kraft hätte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass ich da Widerstand gezeigt hätte.
1: Und letztendlich nimmt es ihr ja auch niemand übel. Ja. Das finde ich auch noch sehr schön, dass Martha ihr am Ende die Blumen schenkt, auch wenn es eigentlich völlig sinnlos ist, ja. weil sie ja überhaupt nicht weiß, wofür sie sie bekommt. Aber das ist irgendwie noch so ein Moment, wo ich so denke...
0: Ja. Ja. Das ist schön. Meine Frage ist ein bisschen makaber und auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber ich habe mir die Frage gestellt: Würdest du lieber ein Toclefane werden oder einer von den Future Kind?
1: Ich glaube dann lieber Future Kind. Mhm. Weil in so einer kleinen Metalldose mit Spikes und dazu angehalten, meine eigenen Vorfahren aufzuschleißen, da so ne? finde ich irgendwie sehr uncool, obwohl fliegen können natürlich schon geil ist mhm. ähm, und die Future Kind davon wissen wir so wenig, dass ich mir noch einbilden kann, dass wenn sie nicht Menschen jagen sie vielleicht gemütlichst ums Lagerfeuer mit Gitarre sitzen Stimmt. und irgendwie boyband da singen, weiß nicht mhm. also da habe ich mehr Raum zu denken, dass die ja auch nur so jagen, wie sie es tun weil sie einfach Hunger haben ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht sind die ja auch einfach ganz flauschige Leute, wenn sie halt nur genug zu essen kriegen.
0: Ja. Genau. Wie Metal-Fans im Prinzip. Genau. <lacht> ja. Ja. Genau. Ja, cool.
1: Herrlich. War gar nicht so makaber. Ja. Gleich fällt sie mit dem Kopf auf ihre Tastatur ich musste mich nur eingeschlafen. mal
0: eingeschlafen. Ich musste mich nur mal strecken. <lacht> Möchtest du erzählen, was du sonst noch so genießt? Ja. <lacht> Bist du irgendwie stehen geblieben innerlich? Ich habe, mein Gehirn ist gerade kurz abgestürzt. Ah, okay. <lacht> have you tried turning it on, off and on again? Yes, I have. Ähm, ich habe mitgebracht eine Serie aus den 80ern. Und jetzt alle so, oh mein Gott. Und jetzt kommt noch was, es ist eine deutsche Serie. Und alle noch mehr, oh mein Gott. Ja, es ist Key Royale. Key Royale ist eigentlich Cocktail. Ähm, aber Helmut Dietl hat in den 80ern tatsächlich eine Serie draus gemacht. Und da geht es im Prinzip... Also das ist eine Satireserie. Ne? Das ist auch so ein bisschen in diesem Jahr 80er-Helmut-Dietl-Satire. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer Monaco Franze kennt oder Münchner Geschichten oder so. Ähm, das kommt alles so aus diesem Münchner, Münchner Humordunstkreis. Aber da spielen halt so Leute... Ähm, mit die wir die wir äh, Senta Berger oder Dieter Hildebrand oder 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 so die wir im Prinzip alle nur noch als, als ältere Menschen kennen ähm, und die damals also Senta Berger ist da noch sehr jung und im Prinzip geht es, es ist gar nicht vorzustellen dass so jemand wie Senta Berger mal jung war die waren ja. immer alt krasse oder? Scheiße ne krasse Scheiße also es geht um die Geschichten um den schlüpfrigen äh, Skandalreporter, ähm, wie heißt der jetzt nochmal, Baby Schimmerlos heißt der. Ja, genau so heißt der. Und das ist halt auch witzig, weil das war früher als Kind ein Spitzname von mir. Also meine Eltern müssen irgendwann mal royal geguckt haben. Und äh, der zusammen mit seinem Fotografen Herbie Fried, äh, ja, so die Münchner Schickeria irgendwie, äh, ja, da. Reporter ist und selbst aber dieser Schickeria auch schon angehört. Und da ist natürlich sehr viel so 80er Gesellschaftskritik drin. Ähm, es gibt äh, ein, zwei recht makaber. Es ist immer auch ein bisschen makaber, aber es ist auch immer sehr humorvoll. Und ich habe diese Serie kennen und lieben gehört, äh, gelernt in einem Seminar zu Glamour eine Oberflächenstruktur, Fragezeichen, das war, äh, in Kulturwissenschaften hatten wir das mal und da haben wir uns halt äh, darüber unterhalten, wie Glamour hier dargestellt wird und das sind ganz interessante Mechanismen, die da irgendwie greifen, abgesehen davon ist es aber einfach eine äußerst unterhaltsame Serie und ähm, wenn man sagt, Deutschland hat noch nie Qualitätsserien gemacht, dann sollte man sich die mal angucken, Deutschland hat in den 80ern schon gute Sachen gemacht, da ist viel Sexismus drin Natürlich, es sind die 80er und es ist Helmut Dietl. Ähm, das muss man wissen. Und dann kann man sich das trotzdem angucken. Das wird natürlich auch alles immer so ein bisschen verscheißert. Und Mario Adolf spielt zum Beispiel auch mit und spielt so einen neureichen äh, Klebstofffabrikanten, der dann irgendwie nach München kommt und da irgendwie Zugang in diese Schickeria sucht und dann da nicht reinkommt. Also es sind alles halt so anekdotenhafte Geschichten, ähm, wunderbare Details ähm, und ja, äh, eben die Abgründe des menschlichen Seins. Und das finde ich so großartig, dass ich das hier in den letzten Tagen mal wieder irgendwie geguckt habe und das muss man einfach mal gesehen haben, Gibt's auf Blu-ray und DVD. Stella, was genießt du denn sonst so? Ich habe mitgebracht My
1: Octopus Teacher oder zu Deutsch Mein Lehrer der Krake, ein südafrikanische, südafrikanischen Dokumentarfilm aus dem letzten Jahr, aus dem September letzten Jahres, um genau zu sein, produziert und zu sehen bei Netflix. Ähm. Regie geführt haben James Reed und Pippa Ehrlich. Und im Fokus des Films steht der ja, Tierfilmer ähm, Craig Forster, der an dem ja, Tiefpunkt seiner Karriere und, ja, der Mitte seines Lebens eine Krise erlebt, ähm, worauf er eben so ein bisschen sich neu strukturieren und neu ordnen muss und dabei seine Liebe für das Meer wiederentdeckt und dann im Meer eine Begegnung mit einem Oktopus hat. Und von da nimmt das so ein bisschen seinen Lauf. Man lernt Oktopusse, Oktopoden, Oktopie nochmal ganz neu kennen und... Ich habe die auch noch mal ganz neu wahrgenommen, weil ich, ehrlich gesagt, die vorher irgendwie ein bisschen weird fand. Also finde ich immer noch, sie sehen halt auch einfach merkwürdig aus und sind nicht so klassische Kuscheltiertiere oder irgendwie sonst so, dass man denkt, oh, mein Lieblingstier, der Oktopus. Sondern halt irgendwie, die sind halt einfach ein bisschen merkwürdig. Aber man lernt die dann noch mal ganz neu kennen. Sie sind echt gar nicht so unspannend. Man betrachtet eben auch kalamari ringe noch mal ganz neu und ähm, kann das echt nur empfehlen, unter anderem allein schon wegen der schönen Bilder von unter Wasser Also wer auch so einfach so einen guten Dokumentarfilm der Bilder wegen genießen kann, auch für den oder die ist das auf jeden Fall was. Und kann man eben auch gut gucken und danach irgendwie entspannt ins Bett gehen, ohne dass man jetzt ne, dass einen das irgendwie furchtbar aufwühlt und aufregt. Also es ist auch mal kein Dokumentarfilm, wo man nachher denkt oh nein, die ganze Menschheit und die ganze Welt ist nicht schlecht, sondern er ist ehrlich und schön und man kann den irgendwie gut genießen. Und mit dem Gefühl würde ich euch auch ins Wochenende schicken. So. Also es wäre dann auch schon, würde ich gleich anschließen, meine Verabschiedung, dass ich euch ein entspanntes, schönes, speiseeisreiches, nasses, frisches Wochenende wünsche. Und die kleine Erinnerung, dass wir bitte bis zum 14. Juli allerspätestens bis dahin gerne auch früher, eure Beiträge für unser Gewinnspiel erwarten und uns darauf freuen und schon ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen, was uns denn dieses Mal so alles erreichen wird. Ja, und damit äh, würde ich mich verabschieden und die letzten Worte hat damit Tabea.
0: <lacht> ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Schickt uns Geschichten, 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 unbedingt, wir brauchen noch ein paar. Ähm, und seid in diesem Sinne kreativ. Habt äh, schöne zwei Wochen. Wir hören uns. Bis dann. Ade.